0: 有接到什么有趣的、啊？欢迎来到欧奎 news， <笑><笑>一直不想开始
1: 啊，<笑>对，一直阻止
0: 我
1: 。呃<笑>，欢迎来到欧奎 news， 我是 Jake， 我是 Amy， 我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴。
0: 看腻了美妆、找丽、韩飞兰几率吗？那就来听听欧洲的声音吧
1: 。好的，现在时间是十一月二十七号，礼拜天下午 a m y 那边的凌晨。哎、欸，天还、欸、没有啦，早
0: 上了，早
1: 上，早上，早上。OK <对> OK， 好啊。哎、欸，这周期大家最关心的欧洲是应该就是运彩吧
0: ？<笑>是笔法， FIFA, <笑>是运彩。<笑>哦，我我以为是运彩。运<财>我觉得你真的有投自己的会关心，<笑>好不好？不然大家是做视一个赛事。
1: 我看这周大这個、story 上面基本上只有两诶、欸、三种东西，第一个是呃足球赛加运彩，嗯、而且通常是运彩的彩卷的的那个画面比球赛本身还要多。<笑>
0: OK。第二个
1: 事情是跟选举相关的，然后第三个可能是这两天就是啊 <Right. S 1>、呃、中国那边的一些比较地方的一些抗议的一些影片居多这样子。你身边的是吗？你你也是吗？
0: 我觉得我身边是 FIFA 居多。嗯，然后选举的还好，对，即便昨天是就是投票日，然后大家应该对，但就昨天还好，呃，那个选举还好，然后呃，中国的那些事情更少了一点
1: 。OK OK， 哇，那我们两个的朋友群是不太一样的组成的，嗯、因为我朋友蛮多是 p 中国的东西，<对>因为。我跟大家简短的 brief 一下，就是因为前两天就是<對>因为中国的风控一直很严格嘛，就把大家关起来、锁起来，甚至把你的社区是因为疫
0: 情，就是他们想要什么清零政策，这样吗？
1: 对对对，就很封这样子，就是很多人比如社区被加铁栏了，还是上链条，就是关起来不出去。那乌鲁木齐就是前几天就是有一发生一场火灾。然后社区叫吉祥园，大家可以去搜寻一下。然后就是因为他们被封起来，然后出不来，然后最后就是呃死了十个人吧，然后九个人受伤之类的，但是官方数字不知道实际结果如何。但这种也是，嗯、就是因为你其实如果去推特上看，就很多民众侧拍的影片，就看到说，就是因为他们。有一些风控的措施，所以你的消防设备没有办法到更靠近建筑的地方，所以你看到他那个水就是，他就是喷不到那个火的地方
0: 啊。所谓人家什么远火救不了近，远水救不了近火
1: ，真的是远水救不了近火。然后你就觉得很惨，嗯、这些人就是就是因为一些很很瞎的 p o l i c y 加上意外组合起来的限制，然后他就离开人世这样。嗯、所以其实这两天。呃，如果大家有在追踪一些比较呃激烈的一些中国的 IG 的抗的话，应该都会看到一些很多地方的抗议的一些行动，比如说在乌鲁木齐、上海的乌鲁木齐路就有很多人在抗议要习近平跟共产党下台，或者在四川一带有什么所谓什么超人格，就是骂就是政府这样子，然后還被民众救出来，就是其实他们其实这是很大的一个一个。差距是，比如说昨天周六好，我们是要出门去投票，对，但他们正在抗议，就是很很扯的共产党。所以其实我觉得在这个情况下，我也呼吁大家就是一定要理清說，说中国人跟中国政府是不一样的。就是大家其实可以多多了解，其实他们也是很讨厌他们的政府，他们也想做点什么东西，他们也只是被、嗯、呃压迫到现在已经快受不了了。所以其实。我们能做的事情就是帮我们去扩散他们的声音，这也是一个不仅帮助他们，也是帮助我们自己的事情
0: 。
1: 哦、因为你要想、欸、这件事情，嗯、就是他们，<說>因为其实真的想侵略台湾的人是习近平跟共产党，不一定是中国人。你去问一个中国的 s e v 店员，好，他还想要拿下台湾吗？不会，他是想要吃饱过开心的生活，喝酒吃肉，就这样子而已。所以其实你越让他们的人远离共产党。反对共产党，让共产党势力削弱下去，其实对台湾是越好的
0: 。的确，但我觉得有两个很难的事情，一个就是，就算他们意识到这个的不一样好了，但是他们能够发生的机会很少，所以他们声音其实不太会被听得到。所以相对来讲，台湾人就是或是中国以外的朋友就会很难听得到到底实际上。他们内心是怎么想的？中国人民的内心是怎么想的
1: ？对所以我觉得任何反对声音，我们都应该加大声量，帮他们去宣传对
0: 。对，然后第二个是，就是第一个是声音很难被听到，第二个是教育体制上面所灌输的一些一些想法，其实是蛮难一夕之间去去转变的。其实我觉得观念这件事情呢、啊，真的是一个需要长时间累积，然后。包含其实刚刚我们在录音之前也聊了很久，就是有关选举的东西，因为刚好就是昨天刚好投完票嘛，然后我们就在讨论说到以下的政策啊，然后就是蓝绿两党啊什么的。然后我刚刚其实，在讲那个什么开场白的时候說，说呃什么飞来急的，就突然想着说，天呐，真的到现在都还是就是只、就是蓝还是绿什么的。但其实有时候很多政策、啊、這種就
1: 是蓝绿的变动而已、啊。对
0: 。真的就是还是一样，然后，但是其实就是很多政策，或者说一些我们觉得必须要有艰难决定的政策，其实他所需要花的时间，或说他所耗费的这些精力，其实是远比我们想象中还要多。所以不知道 ，anyway， 我只是突然想到，就是你刚刚讲说乌鲁木齐这件事情，我印象很深刻。是昨天我看到，就是呃，之前我们有稍微就是请教那个我们的。p a r k e s 前辈荔枝他们，反正我就看到荔枝，他就抛了一个文章，<對>就说其实这一次呃火灾上生的一最小最小年纪的人，好像是一个三岁的小朋友還是什么之类的，还两三岁什么的，然后就说他就是真的是一个在 COVID 期间出生，嗯、然后也死于就是 COVID 政策的一个人。这
1: 种人我相信不止他一个，因为我记得之前就有另外一个也是这样这样，就是他是因为。呃，疫情前出疫情情况出生的，然后因为就是好像就是被大佬封起来，怎么之类的，嗯、无法送到去送医什么之类，就离开人世，就这样的 case 一定超多。但就是有没有办法去不让下一个 case 发生，嗯、这个只能靠他们的中国人自己如何去反对这个东西，嗯、因为他们真的你就是要反对到一个极致，政府才知道说我。错了，不该再这样下去了，不能再剥削大家了。就有点像，为什么民进党这次输这么惨？嗯、一部分也是因为说他过去两年很多的政策都是血到爆，嗯、但是他也不不管大家，继续扯这样子，所以大家就很不理他。但也有一部分是说，他们可能比如说中中生代的人的衔接没有到很强，所以造成地方的耕耘不够，都有。但是，你。嗯地方选举区就是一个很好去检视你过去两年身为总统执政党施政效果的一个，你可以说期中考嘛，对不对
0: ？哦，期中考或者说去了解一下选民的声音，嗯
1: ，对啊，对。但我我们在这边讲，就是我们在这边骂民进党，嗯、绝对不是说我们觉得国民党赞，两个党沟都烂，<对>只是说过去我们一定是更 focus 在执政党他做了什么东西，对,对吧
0: ？嗯，哎、欸，我觉得我很喜欢你马上加注这一条，因为我觉得很容易，就是当大家一听到说，哎、欸，你反对民进党，就会马上直接连接到说，哎、欸，那你是不是就是支持国民党？但其实不是等号、啊
1: 、就算加这句话，还是会有人这样觉得，没有用。但是我還是要加，<笑>因为我爸永远都会觉得我是青我是青绿的，然后我其他比较，比如说是绿的朋友，就觉得我是蓝的这样子，我就觉得算了，我不想管，反正我讲我想讲的东西
0: 。OK。我觉得很容易，大家就是会觉得说，你如果批评绿的，那你就是蓝的；你批评蓝的，你就是绿的。但其实有些事情不是这么一分为二的
1: 。而且你看到这个选举，我啊是在补充两句啊，是句你還是觉得很扯，比如说什么那个苗栗那个。苗栗那个那个当选，真的是我，我昨天我昨天那时候也不是五党级，他就是个坏人，他就是个比国民党还烂的选择。就是你去看他的 Wikipedia 一堆前科，然后一堆一堆可怕的行为，你就觉得这这样的人可以当选？就是好，老实讲，有时候我会有个极端的想法，就是真的让那些无法做判断的人跟我的票是等值一比一的，是对的吗？我不是说我很聪明，只是说有些人真的太、欸、太狂。但的确，这是民主的基础，就每个人的确权利都该一样。Uh, 但是，对，好，再来的一件事情是，很多人反对什么十八岁就有公民投票权、票从虚拟泡举、创富权等等的。很多<对>人说啊，你十八岁，你你你到从二十岁降到十八岁，你就没有个判断能力。我就想反问一句：难道你活到六十岁、七岁，你就有判断能力了吗
0: ？能力了吗
1: uh, 我我真的觉得，就是你想要限制，就是我觉得你你你如果要有一个几句说几岁以上、几岁以下的话。才有什么权利的话，那为什么他是二十，其他是十八？为什么他不是二十八、三十八、四十八？我这是我第一个。而且而
0: 且，为什么就是年纪也不代表就真的是判断能
1: 力？啊、<对>我同意啊。第二个事情是，你你年纪增长，你的智商跟判断力真的提高了吗？我就觉得，我就想问广大的台湾民众，虽然这里没有几个人，但我希望你们可以问你们身边的长辈们，他们年纪比较大，嗯、真的比较好判断能力吗？我不相信啊。
0: 哎、欸，然后其实我们这样讲
1: 就太极端了。嗯
0: 呢、嗯呃，没有，其实老实讲了，我昨天那边看选举结果的时候，我自己也突然间脑子里有闪过一个想法，就是说，那这样子对于执政党来讲，其实有时候你想要推动一些比较艰难的政策，你你其实会很容易去考量说，到底这个政策端出来是不是选民会，是不是能够赢得选票的。其实选举这件事情，照理来讲应该是要帮助接下来的政策推广，可是反而变成是一个绊脚石，因为你就会开始保守，保守就是说这到底会不会影响我的选举啊？或者说有时候我政策什么的，我要推动的时候，我要看那个时间是不是跟选举时间会搭配得上什么之类的，然后就觉得说那这样子民主真的是就像你刚刚突然讲的说一个人一票那个价值是一样，这样合理吗？但是我就会马上自己很想敲自己的脑袋说不不不。这就是民主的价值。如果今天没有这样的机制的话，我们连发表声音的机会都没有。但是，就是、都是这么有了两啊<哈>
1: ？就是我不知道，就是说，我觉得你讲也很好，就是的确这是民主的跟随，是每个人都有发声的权利
0: 。对
1: 。但当你发声之后，就每个人都你听了那么
0: 多声音，真的有有有行动吗
1: ？对那些声音的质量。真的是好的吗？ Oh, 品质是好的吗？ Oh, 然后再来是，你在想一件事情。<對>好，如果照这样回去推的话，嘉义的那个五党籍的市议员雨刷当选，所以代表说，我们真的要重视这一群去毁坏台湾职棒跟体坛的人吗？就是我，我很认同，就每个人都有发言的权利、跟发声的权利、跟自由言论。<對>但是，当涉及到影响公共利益的时候，我会。想要三思一下，我会去质疑说，当大家都有一个等一样的权重的一个影响力的时候，真的是好事吗？嗯、因为一个根本是两个根本，就台湾的教育没有让大家培养成真的有批判思考的能力的体系。嗯、第二个事情是像你说的，大。家。当执政党什么会想要为了选举去考量去做推行政策，那这样就回到原点了。那如果你没有教养出一群能够批判思考的人的话，那我只能去喂养一个非常符合短期利益的政策给大家。那我就不会想要真的做好事，我只要把选举过好就好了。我只要
0: 把选举过好，我只要赢得选票、啊。那这个社
1: 会就只会一直。每两年的时候前进一点，退后很多；前进一点，后几也都退很多。就没两年这样来回来回来回，就一直停在这边。就是真的会有什么很对大家好政策吗？我讲难听一点，干大防好了，嗯、讲了几十年了，没有人敢打。为什么？你去看政党的会背后的政治现金的来源有多少是建商来的？<笑>他们不会想打、啊。金融业跟政治金，<笑>啊、金融业跟建商来的钱有多少？嗯、他们怎么可能打？对不对？你金融体系爆了，那他就他们就爆了，那我们不用选举怎么玩？对不对？多少人的利益在里面？对，但但的确回到头来，就是我们还是我自己还是认为说，这个制度很混乱，可以更好，嗯、但还是比无法去表达的体制还要好。嗯嗯嗯，嗯对
0: 。哎、欸，我们选举还有最后一个必须跟大家讲的，就是我们刚刚聊到，就是其实这次选举，我们其实更。呃，比较会担心的是，对于国际媒体上面所表达的意思，因为其实昨天在选举一结束以后，我们就在 BBC 的那个官，呃，等于说他们的那个首页。就是国际新闻首页里面，其中亚洲那一区呢，就有提到，就说，哎、欸，台湾就是呃选举刚结束，然后目前的执政党呢，就是呃决定卸下党魁这个这个职务，原因是因为就是 poor performance of the election 什么之类的。这
1: 句话我想补充一下，我也想补充一点就是，嗯、这个东西其实就把就是一个民进党党国部分最好的写照。为什么？第一个事情是，你是一个国家的领导人，你不是。然后你跟你因为你的地方选举失败，然后辞去党主席，但问题是，从头到尾你就是这个国家的领导人，你你不应该把党跟国绑在一起啊。第二件事情是，你去看二零零八年、二零一二年，蔡英文抨击过几次马英九总统兼任党主席，结果他自己做了一模一样的事情，你就知道这个政党有多恶心。
0: <笑>好，我其实。主要是想要讲的是，因为刚好前阵子之前裴洛西访台这件事情，让台湾就是出现在很多不同的就是媒体的新闻上面嘛。那大家有一个想法就是说，哎，感觉起来就是中国跟台湾之间的这个紧张关系然后到底台湾人民是怎么想？所以其实陆陆续续，例如说法国的一些媒体啊什么，他们也陆续有问一下说，哎，到底台湾人民是怎么想的？甚至是像之前我们说的，就是去丹麦玩的时候，就是丹麦的人就是也很想要知道说，诶，到底台湾人民是怎么想的？因为其实这些都是政治上面，就是这些领导人他们之间的一些角力嘛。那但但是实际上，台湾人民希望怎么样？这就让我想到那时候俄罗斯在侵略乌克兰的时候，也都说乌克兰东边的人民其实是很想要回归到俄罗斯的怀抱。所以相对来讲，如果这一就是这一次的选举结果。搞不好，有些人是他也有可能就会把它写成说，其实你看，就是台湾人民接续之前的新闻来讲，台湾人民其实搞不好是更想要就是亲中的原因，是因为在这次的投票当中就表达了大家的意见，是不是？我不知道，我只是觉得说，很有可能啊。如果
1: 比如说其他的国家就是有这种关心亚洲新闻的这种小 Pocket， 帕克说嗯 YouTube 和媒体等等的。他们可以单纯用这个结果去推这个这个可能性啊，就比如说我们看到，<是>比如意大利怎么了，然后我们推哦，意大利可能不喜欢怎么样怎么样这样，这很有可能、啊。其实就像是我
0: 们那时候一看到他们那个极、啊、右派什么那个极右派的的总理上任什么之类的，然后我们也说他们是不是接下来就会怎样的，我们也是看了新闻然后自己自己自己解释
1: 。对，所以就是啊、呃，讯息传递都会有误会跟落差，所以其实反而有时候就回到根本去问。还是去研究，也是很重要的。好，对、欸
0: ，我们是前面讲太久，对，<笑>我突然发觉这個时间
1: ，哇，天哪，哎、欸，我们现在要15分钟。<笑><笑>我们要非常快速地报讲新闻。我们今天只讲三个新闻，因为我们前面讲了二十分钟的前面的前金提要。我们今天很快速地跟大家分享，我们看到这周三个新闻好了，我们挑选出来的比较重要的。那第一个新闻其实是有关于我们刚刚讲到的，因为其实意大利最近其实有很多的这个<对>呃移民，他们不是像一般我们这种哦，就是投资移民这种移民，是从北非那边来的这种，因为像是你可以说是非法移民或是。比较需要救助的移民这样子，然后已经有九万人抵达了意大利的港口，就
0: 从今年以来计算起来是这么多。那原因为什么是这件事情会被被又又特别拿出来讲呢？是因为在十一月中的时十一月初的时候，其实有一艘呃 NGO 的船，然后上面有大概两百多名的北非的那个算是难民这样子，然后就是先抵达到了就是意大利的港口。那但是意大利就觉得说没有没有没有，我、哦、我们没有办法再收了，我们今年已经收了这么多，我们不想要再收的、啊，然后所以就拒绝接受这一艘船就是入港。那这艘船怎么办呢？就是他就只好到处奔走，然后所以就找了附近就是法国，然后就请法国让法国居中协调，然后让他们就在那艘船在飘飘飘飘漂去法国南部的一个城市叫做呃土伦吗？对。然后，所以法国当然就北送啦。法国那种那些部长就说，意大利这样拒绝这艘船就是入港，就是一个非常不人道的行为，然后非常自私什么的。那意大利就当然也跳脚出来，就说没有没有没有，没有没有我们今年已经。接受了这么多难民，就是九万个了。然后你现在又要叫我再继续吸收，那你们自己怎么都不做一些事情呢？就只要求我要吸收。原因是因为意大，可能是因为地缘关系啦。就是如果大家可以看一下地图的话，就是其实呃，意大利南部其实它延伸下来，其实是距离非洲很近。然后再加上就就是、啊、那个地中海上面，就是也有一些就是你知道小岛这样子。所以其实那些都是算是意大利的领地。所以可能是因为地缘关系，所以意大利它像。相对来讲，其实到北非来的那个船只什么的，也相对来讲比较多。那这也让欧盟就是他们觉得说不行，我们应该要正视这个问题。然后呃，到底我觉得欧洲其实很大问题就是这个移民的问题啦。然后你想想看，欧呃东边的话是有俄罗，呃因为乌俄战争嘛，所以对，所以很多乌克兰的那个难民会过来，然后。呃，欧盟之间他们到底要怎么样去协调？然后 balance 在内政跟这个处理难民的问题上面又是一个议题
1: 。对，然后我们刚刚讲到说，今年大概有九万个呃难民跑到意大利这边。那我觉得九万这个数字可能没有没有个 benchmark 让大家知道到底多还少。但这边其实有提到一个数据是，其实比2021年增加百分之五十，也就是说，大家想一件事情就是。在欧洲今年这么混乱的情况下，还有这么多人跑过去，所以会不会是北非其实也过得很辛苦，也都有可能。而且像你刚刚提到说，哎、欸，有这个东边无尔的，呃，移民过去，有南边北非的这些呃难民要移到就是欧洲这边。不要忘记还有很多亚洲的人想要透过不同的就是投资管道移民到欧洲去。所以其实就是啊、呃，的确在欧洲你有比较好的社会福利，比较。或过去比较安定的一个社会，会吸引非常多的移民过来，但是你同时要如何兼顾你的本身的现况跟未来变动的国内的既有民众跟移民，是一个很大的难题。那但是我觉得好处是，其实呃，欧洲国家他们可能经历过很多的社会变迁，所以衍生出很多对于一些不合理体制，有一些该做的型还是会做。比如说我们第二个新闻就提到荷兰，他们就是其近期在为过去的。呃，这些奴隶制度去做呃道歉这样的一个表示，因为其实大家知道说，在过去的呃比较旧历史中，其实是蛮多比较发展比较成熟的国家是会去侵略其他国家，并且殖民，嗯、或是说有一些种族上你会让有些比如黑人过去是比较辛苦的，是有奴隶制度等等的。那过去比如说像我知道的日本，其实在过去的一些行侵略上。并没有做太多的一些呃道歉啊等等之类的，但是像荷兰的话，他是愿意去做这件事情的
0: 。对。就是这则新闻里面，我们看到就是说，其实那个他们决定在十二月十九号的时候，就是在海牙，他们会正式发，就是一个正式的道歉哦，不是一个什么 unofficial 什么，是一个非常官方的一个道歉，就是针对他们在、呃、苏里南这个地方呢的殖民的政策，然后以及当时候他们可能对于就是当地人民的一些就是呃比较不对等的对待，所以他们也会提出就是要。把付出什么两百 million 在教育基金上面，然后希望能够呃加强大家对于努力呃怎么样能够更好的去改善就是努力机制这样的一个问题，然后以及要成立相相对应的博物馆，让大家都记得就是过去的错误不要再重新犯了。
1: 对，而且明年刚好是荷兰废除奴隶制度一百五十周年，所以其实有时候看到一些，我们这回到我们当初为什么要做 OK news 的一个初衷，就是其实欧洲有很多小国家，他们做了一些事情，其实我们可以借鉴的，因为其实像比如说这个废除奴隶制度一百五十周年，他们就是一个很好的去检视过去错误政策的代表，因为像台湾其实近期也在炒就是转型正义这件事情，因为台湾过去也是有一些你一看。你只要用有常理去推断，你知道这是一个很错误政策，并且不符合人道的一些做法的一些政策。但是在转型正义的讨论过程中，还是没有很往前。嗯、所以其实，呃，这个做法我会觉得是蛮令人觉得不错的。虽然低跳我们可以再去研究一下到底怎么样，但是我觉得至少他愿意做这件事情。嗯。
0: 我觉得愿意做这件事情就非常的重要，然后以及就是呃有政府带起，然后让人民这样子的共识。而且不是只是说说，就是说，哎、欸，我们真的对于过去的历史很抱歉，或者是甚至是想要撇清说过去的历史跟我没有关。我觉得光是讲出就是正式的道歉这件事情很重要，然后再加上它是有行动的，直接提出这些拨呃资金啊，或者说呃行动方案，我相对来讲我觉得是更更。更 practical 的，更有实用价值。然后一个小知识，很快速的解那个讲，你知道苏里南在哪里吗
1: ？完全不知道
0: 。因为其实我印象中，我都会觉得说，哎，荷兰就是殖民，可能是在往东的那那那那些国家这样。但没有，其实苏里南它是是在南美洲的北部，北<哈>北南北部的南美洲是这样说？北美中美洲那边？对，靠近中美洲。其实它就是在巴西上面北。北方，因为你记不记得什么东印度公司？荷<对>荷兰其实一度它是非常，就是你知道，也是航海殖民国这样，就像西班牙一样。嗯、然后，所以他们其实东征西讨这样，所以其实当时候曾经是荷兰的那个殖民地这样子。嗯哼，对，哦、所以小知识分享给大家，哦、就是其实南美洲不是只有，就是呃，巴西是葡萄牙嘛，然后其他是西班牙，那但是苏里南这边其实是荷兰。
1: 好，那讲到荷兰的这个很活跃的过去，跟这个他的一个愿为过去的错误道歉的这个行为。第三个新闻其实要讲的事情是啊、呃，在荷兰这边其实因为海荷兰有个地方叫海牙，它其实是国际法庭的一个呃落脚处。它顺带一提，它其实也是呃荷兰很多金融机构，尤其是呃基金公司落点的地方。那他们周六的时候，其实他们大概逮捕了一百五十名气候的抗议人士，因为他们其实本来就是有，呃，应该说气候抗议人士本来是有申请一个抗议活动的。那当地的机关是有允许他们在一个呃区域，像类似怎么讲，就如凯拉格兰大道抗议之类的。但他们后来决定拓展到高速公路上去做抗议，然后让当地政府非常不爽，所以把他们逮捕。那他们的抗议什么呢？他们主要抗议的事情就是，他们抗议就是。呃，政府机关对每年对化石燃料列提供一百七十五亿欧元的补贴，他们觉得这件事情就是一个在帮助这个，促使
0: 这个环
1: 、呃、境不友善的企业做更多 business 的一个方式，这样子嗯
0: 。嗯，对，其实原本啦，其实呃，政府当地政府他们也是觉得说、哦，你要就是抗议 OK， 但是他们就已经引导说，你们可以到某一个呃暂时性的一个。Parliament 这样子去去去去去,去抗议，然后去发表你们的声音，就是处理好这件事情，就是也提供场地给他们，就是尽量减少对于大众交通的一个一个影响度这样。但是没有办法，就是这些就是呃激算激进分子、啊，对，也不算激，就是气候抗议分子，他们就觉得说不行，我们一定要让这个声音被大家听到，而且其实是有一百五十个人哦，就是你想,想看这个。集集呃集会人数其实算蛮多的，然后所以当然就是警当地政府就觉得说不行，这样影响到大大众的那个安全啊，然后跟交通问题什么的，所以就逮捕了这样子。然后，但是我我觉得有趣的事情是，当时候我们在看到这个新闻的时候，就是说。想到之前就是那个也是极端气候的抗议分子，然后在那边泼什么番茄汤到一些名画上面，想要激起就是大家对于就是呃极端气候变迁的这些呃措施嘛，对关注。然后就是说，真的有必要这样吗？真的有帮助吗？可是其实呢，另一个新闻很讽刺的，我们也马上看到，就是也是一样是在意大利。呃，他们才刚遇到的，就是一场非常蛮严重的那个土石流的事件，是在一个小岛，对，它是在什么伊斯奇亚岛，它比较南部的一个，反正就是发生的土石流这样子。然后原因也是因为，就是当地可能不呃过去没有发生这么大的好大雨量，所以其实，在山坡地，然后以及就是雨量这样子下来以后，整个就是三山,山位移，然后所以其实整个就。有。影响的蛮大的，所以刚刚我们在讨论这个新闻的时候，就也想到说，有时候我们会觉得有一些声音，它为了让大家听到，然后非常的激进，或者说带来很多不便。你想想看，如果今天你是住在海牙的人民，好了，嗯、<哼>你就是需要通过这一条就是高速公路，你可能是要赶着去赴会，赶着去朋友的聚餐，赶着去旅游之类的。但就因为这一群人整个 block 了整个就是高速公路，你当下一定会觉得说，你到底在干嘛？觉得这些人真的有必要吗？可是其实很多事情，或者说其实什么巴黎的什么气候变迁的那个京都议定书啊等等之类，其实很多搞不好政策会来都是出自于这些声音的发表，然后让大家激起这样的一个意识
1: 。对，而且不知道、啊、就是其实。嗯，我们是蛮常在新闻上看到一些欧美的一些抗议活动，比如说最近的一些气候变迁，之前的一些防疫政策，或更以前的一些老权问题。就其实，我觉得最根本的事情是，我觉得政府施政一定会有很多的盲点，或是一些政策上一定很多的疏漏。嗯、但是你要怎么样让他知道你的权利，或是他说什么东西，你一定要需要让大众一起对他有一定的一个声量的反抗。但如果只有一小群人去反抗的话，一小群人去发言的话，其实是很容易被忽略掉的。那我觉得最直接的方式，的确像罢工，比如说之前荷兰机场罢工，比如说之前我们呃，其实台湾之前也有飞飞行业的罢工、化工罢工事件，就真的只有当你的罢工影响到很多数人的呃既有的生活之后，大家才去关心这件事情。那更多人的关心之后，才能够真的有可能发生改变。所以。我这个很简单，有任何的罢工，有任何抗议，我都支持，因为他们一定是因为有什么东西被影响到了才去发生。<笑>但他们如果发生的时候没有人去支持他们的话，那或许哪一天换你去抗议的时候，就不会有人支持你了。嗯、而且他们的抗议也是希望这个社会能够走向更好向，变得更好。对啊，嗯
0: ，对，好。好我,我觉得我们今天就是，对我们今天全面讲了很多，但我觉得也 OK 啦，因为刚好就是没办法，选举刚结束，我必须就是聊一下就是热腾腾的新闻
1: 。没错，好，那希望大家继续关心世界上各地有趣的新闻
0: 。好，那就这样喽，拜拜
1: ，拜拜。